0: Die.
1: Der nette Herr Heinlein und die Leichen im Keller Hörspielserie nach dem gleichnamigen Roman von Stefan Ludwig Folge 4 Ich stelle mir ein Topping aus Honigzwiebeln und karamellisierten Walnüssen vor. Für die
2: Walnüsse würde ich etwas Ahornsirup benutzen. Mm. Und für das Dressing ein Fläschchen Erdnussöl. Hervorragend. <lacht> Wenn ich Ihnen empfehlen dürfte, Herr Kommissar, das Dressing mit frischem Kerbel und gehacktem Knoblauch, aber davon nur ein winziger Hauch versteht sich zu verfeinern. Und für die Beilagen habe ich hier Artischockenherzen, gefüllte Kirschpaprika und sonngetrocknete Tomaten. Dazu ein leicht gekühlter Weißwein. Ich habe da einen hervorragenden
1: Alkohol. <lacht> Und Ihr Besuch? Na, der schon. Er bevorzugt allerdings Bier. Einfaches Bier. Ah. Na ja, zumal bei der Hitze. Natürlich. Aber eine Flasche Aprikosenketchup und ein Gläschen Feigensenf und etwas Kardamom und Sternanis nehme ich gern noch mit. Sehr gern. Hm. Äh, zahlen Sie mit Karte? Ja, bitte. Hm. Dann wünsche ich
2: einen angenehmen Abend und viel Erfolg bei der Arbeit. Ach,
1: momentan ist nicht viel zu tun. Ein paar Laubeneinbrüche, eine Vermisstenanzeige. Und ach, womöglich äh, können Sie uns ja weiterhelfen. Sie kennen den Mann vielleicht, der ist beim Gesundheitsamt angestellt und... Herr Kaiser.
2: Äh, hm? Oh, wir kennen uns seit Jahren. Unser Verhältnis ist rein beruflich. Hm. Doch ich darf durchaus behaupten... Auch von gegenseitiger Sympathie
1: geprägt. Ja, Herr Peisel hat tatsächlich einen geplanten Urlaub nicht angetreten und ist von seiner Frau als vermisst gemeldet worden. Hm. Allerdings gestaltet sich die Kommunikation etwas schwierig, denn Frau Peisel hat nicht vor, ihren wohlverdienten Urlaub vorzeitig abzubrechen. Na, dann hoffe ich, dass sich alles zum Guten wendet. Na, niemand verschwindet spurlos. Früher oder später wird jeder gefunden.
3: Herr Heinlein, kann ich noch etwas bekommen? Oh,
2: Frau Glinski, natürlich.
3: Schließen Sie heute früher als sonst?
2: Ich dachte, bei der Hitze schaut eh keiner mehr vorbei.
3: Der Filialleiter hat unerwarteten Besuch aus der Zentrale bekommen. Zwei Mitglieder des Vorstands sind dabei. Sie müssen mir helfen.
2: Für so einen Notfall sind wir der perfekte Anlaufpunkt, Frau Glinski.
3: Ich nehme einfach alle Pasteten, die Sie noch übrig haben. Mhm. Und dazu zwei. Äh, nein, nein. Drei Flaschen Weißwein. Sie entscheiden, welchen.
2: Ich stelle Ihnen etwas Feines zusammen.
3: Wunderbar. Ich habe auf der Straße gerade fast Ihre Mieterin über den Haufen gerannt. Sehr unangenehm, aber ich war so in Panik.
2: Die Frau Umba.
3: Heißt sie so? Ist sie einsam? Manchmal, wenn ich mein Zigarettenpäuschen mache, sehe ich sie am Fenster stehen.
2: Sie ist angenehm, ruhig und zurückhaltend.
3: Ja, ja. Als Vermieter freut man sich bestimmt.
2: So, Frau Glinski, das sollte den Vorstandsmitgliedern schmecken.
3: Ach, Sie sind mein Retter. Was darf ich zahlen?
0: Heinlein beendet seinen üblichen Kontrollgang durch die Geschäftsräume. Zwar ist der junge Mann mit dem blonden Kinnbart, der täglich seinen Milchkaffee bestellt, heute nicht erschienen. Aber ansonsten ist es dank Frau Glinskis Notfall seit langer Zeit mal wieder ein Tag, an dem sämtliche Pasteten verkauft worden sind.
2: Papa, bin da. Heute Abend gibt es keine Pastete mehr. Dafür habe ich gedacht, ich koche uns.
0: Marvin sitzt auf einem Stuhl, den er an das Kopfende des Bettes geschoben hatte. Nachdenklich, fast verträumt, sieht er zu Heinlein auf, während seine Finger über das Kissen auf seinem Schoß streichen.
2: Was hast du gemacht? Marvin!
0: Die Frage ist überflüssig. Da liegt Heinleins Vater. Seine Augen sind geschlossen. Nur schläft er
2: nicht. Marvin, Wut ist ein schlechter Ratgeber. Das habe ich dir oft genug gesagt, oder? Mein Vater hat dich sicher gereizt, uns alle beide. Aber das ist doch
4: kein Grund, Ding. Ich, ich war nicht wütend. Er wollte es so. Mein Vater war krank. Er wusste nicht, was er sagt. Als, als er mich beschimpft hat, dann nicht. Aber dann? Was war dann? Naja, er hat sich hingelegt. Dann hat er mir das Kissen gegeben. Ich sollte mich beeilen, bevor er es wieder vergisst. Und dann... Ich habe ihm geholfen. Jetzt ist er zufrieden. Und was was machen wir jetzt? Wir rufen den Polizisten an.
2: Kommissar Schröder, wir sollten ihn nicht stören. er hat heute Gäste.
0: Es ist weit nach Mitternacht, als sie die Leiche ins Treppenhaus schleppen.
2: Äh, 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 oh. Oh, komm Papa. So. Herr Heinlein? Was machen Sie Frau, denn da? Frau Rottmann, gehen Sie ruhig wieder schlafen. Hier ist... Ist das der Alte? Nein, nein, ist alles in Ordnung. Mein Vater muss nur ein bisschen frische Luft. Sie ist tot. Nein, nein, nein. Ihr nein. habt den alten Heinlein umgebracht. Bitte, Frau Rottmann, beruhigen Sie sich. Ich will nur für etwas aufhören. Dieser junge Mann, dieser junge Mann ist mir schon die ganze Zeit so schlecht gewesen. Frau Rottmann. Wahrscheinlich hast du auch mein Nicky auf dem Gewissen. So, lassen Sie, lassen Sie Marvin in Ruhe. Frau Rottmann, Sie lassen jetzt Marvin in Ruhe. Ungeachtet ihrer
0: Atemprobleme fügt Frau Rottmann nicht nur über ein beachtliches Organ, sondern auch über ungeahnte Kräfte.
2: Doch auch Heinlein
0: wächst in diesem Moment über sich hinaus. Und so geschieht es, dass in dieser Nacht nicht nur eine,
2: sondern zwei weitere Leichen im Kühlhaus landen. »Liebe Lupita, ich bin ein wenig in Eile. Es ist bereits nach acht Uhr. Bald muss der Laden geöffnet werden. Vorher muss ich die Pastete aus dem Ofen holen.« Heute biete ich meiner Kundschaft eine getrüffelte Steinpilzterrine an. Diese wird, im Unterschied zu einer Pâté en croûte ohne Teigmantel zubereitet. Das klingt, als wäre es einfacher, doch das Gegenteil ist der Fall. Sie erfordert eine Menge Arbeit, Lupita. Selbst die winzigste Unachtsamkeit wird bestraft. Erst wenn man eine Pastete aus dem Ofen holt, zeigt sich, ob sie gelungen ist. Manchmal war die ganze Arbeit umsonst. Auch du wirst Rückschläge erleiden, doch wenn du strauchelst, steh wieder auf. Es liegt in der Natur eines Fehlers, dass man ihn unabsichtlich begeht. Und selbst der Edelmütigste kann nicht immer verhindern, dass ein Mitmensch zu Schaden kommt. Das ist furchtbar, aber oftmals geschehen Dinge, die wir nicht wollen. Dann gilt es erst recht, nicht den Mut zu verlieren. Ich spreche aus eigener Erfahrung, einer Erfahrung, die ich erst letzte Nacht machen musste. Manchmal, liebe Lupita, erweist sich das Unglück des anderen als Glücksfall für einen selbst. Dein Papa Norbert. PS, danke für das Foto. Dein neues Fahrrad gefällt mir sehr gut. PPS, Marvin lässt wie immer herzlich grüßen. Ah, Marvin. Ich glaube, ich habe mir einen Wirbel eingeklemmt. Kannst du den Flur alleine wischen? Ja. Das Kühlhaus ist unangetastet,
0: doch etwas anderes hat sich geändert, seit Heinlein den Keller zuletzt betreten hat. Fast ist es ihm entgangen. Erst im letzten Moment bemerkt er, dass etwas fehlt. Adam Morlocks Rollkoffer ist noch da, doch die
2: Alukisten sind verschwunden. Aber Morlock ist ganz bestimmt tot. Marvin ja, ist über seine steifgefrorenen Beine gestolpert? <lacht> es gibt keine Gespenster.
0: Wie ist es dann möglich, dass Adam Morlock seine Geschäfte auch nach seinem Tode fortführen
1: kann? Probleme stehen im Kontrast zu unserer natürlichen Trägheit, zwingen uns aktiv zu werden. Die Menschheit würde noch grunzend auf den Bäumen vegetieren. Das Problem, mit dem sie konfrontiert wurde, hat sie sich entwickelt. Wer hat die Kisten genommen?
0: Ein Windstoß fegt einen Regenschwall in den Laden und eine kräftige Gestalt erscheint. Der junge Mann mit dem Kinnbart streift seine durchnässte Jacke ab, setzt sich an seinen üblichen Platz und vertieft sich in sein Handy. Die Jacke hängt achtlos neben ihm über der Lehne des freien Stuhls. Wasser tropft auf die geflochtene Sitzfläche und die hundertjährigen
2: Eichendielen. Na, bei diesem Regen traut sich ja nicht mal ein Hund auf die Straße.
3: Hm? Hey, junger Mann, die Tropfen...
2: Keine Sorge, die Pfütze mache ich gleich weg.
3: Das gute Eichenparkett.
2: Heute haben wir eine getrüffelte Steinpilzterrine im Angebot, ja, ja. angerichtet mit Granatapfelkern und einem Waldbeerengelee. Kein Hunger? Ah, also nur ein Milchkaffee wie immer.
0: Mhm. Nun bequemt sich der Gast immerhin, kurz den Kopf zu heben und zu nicken. Regentropfen blitzen in seinem hellen, militärisch kurz geschnittenen Haar. Auf dem kräftigen Bizeps prangt eine verblasste, ungelenk gestochene Tätowierung, bei der es sich um einen Tigerkopf, vielleicht auch um eine verwelkte Rose handeln könnte. Warum kommt dieser Mann
3: beinahe
2: täglich her? Für den Milchkaffee?
3: Also, ich muss dann mal.
2: Aber Frau Dahlmeier, bei diesem Unwetter können Sie doch unmöglich auf die Straße.
3: Das bisschen Regen schadet mir nicht. Ich bin zwar alt,
2: aber nicht aus Zucker. Wir servieren Ihnen auch gern noch ein zweites Glas Senchatee, auf Kosten des Hauses.
3: Das ist sehr freundlich, aber ich muss zum Friseur.
2: Aber Frau Dahlmeier, erlauben Sie mir zu bemerken, dass jede einzelne Ihrer Locken
3: absolut perfekt sitzt? Ich habe noch nie einen Termin verpasst. Verabredungen sind da, um eingehalten zu werden.
1: Und Probleme sind da, um gelöst zu werden.
3: Die Menschen sollten sich aufeinander verlassen können, finden Sie nicht?
2: Ja, selbstverständlich. Und
3: zwar immer, auch wenn es draußen mal ein bisschen ungemütlich ist.
2: Gut, dann erlauben Sie mir, dass ich Sie mit einem Schirm begleite. Der Friseur ist nur ein paar Dutzend
0: Meter entfernt. Heinlein hackt die alte Dame unter und führt sie am Laden vorbei, links um die Ecke über den Fußgängerweg zum Jugendstilhaus. Es gelingt ihm, sie mit dem Schirm vor dem peitschenden Regen zu schützen. Er selbst ist nach wenigen
2: Schritten bis auf die Haut durchnässt. Oh, so, da wären wir.
3: Oh, das war nicht nötig, aber sehr nett. Ich wusste schon immer, dass sie nicht nur einen exorbitant guten Geschmack haben, wir sind auch ein exorbitant guter Mensch. Na dann, eine schöne Frisur.
0: Auf dem Rückweg verlangsamt Heinlein nach wenigen Metern seine Schritte. Neueröffnung, Neueröffnung Ist auf dem mit Folie beklebten Schaufenster zu lesen
2: Benjamins Feinkostboutique Spezialitäten aus aller Welt
0: Langsam geht Heinlein weiter Der Regen scheint ihn nicht mehr zu interessieren Vor dem Kopieladen trifft der Britta Lackberg Die im strömenden Regen ihren Transporter entlädt Und eilt ihr umgehend zu Hilfe Nachdem er mehr als ein Dutzend Kisten in ihren Laden geschleppt hat, ist er bis auf die Knochen durchgeweicht.
3: Ah. Danke. Das war wirklich nicht nötig, aber sehr nett. Gern. Ah. Oh je, Rückenschmerzen? Äh. Nein, nein,
2: nichts, nichts Dramatisches.
3: Jetzt habe ich aber ein schlechtes Gewissen.
2: Sie nehmen jetzt erstmal eine warme Dusche. Sie, Sie äh. haben doch eine Dusche. Du. Äh, Verzeihung.
3: Hast du eine Dusche? Äh, ich. <lacht> Nein. nein, wir duschen uns zum Vergessen. Ach, so, ach
2: nein, natürlich nicht.
3: <lacht> ähm, nein.
2: Äh, nein.
3: Ähm, die Antwort auf deine Frage: Ich habe keine Dusche, aber ich habe ein Handtuch.
2: Ah, ich habe einen, einen fantastischen griechischen Bergtee, angereichert mit Frenchel, Apfelminze hm. und einem leichten Vanillearoma. Das Links von Ihnen springt gerade die Ampel auf Grün.
3: Norbert? Hey Norbert! Äh, ja? Alles okay? Äh, ja, ja. Ja? Wirklich? Du siehst irgendwie aus, als hättest du ein Gespenst gesehen.
2: Ach, ich. Äh, ich muss mich um meine Kunden kümmern. Bis dann.
3: Bis dann.
0: Das Nummernschild ist nicht zu erkennen gewesen, aber die himmelblaue Lackierung und der verchromte Heckspoiler
2: waren nicht zu übersehen. er ah, ja, war es. Es war der Mercedes.
4: 731,
2: Erst die Kisten, dann
4: 732. das Auto.
2: Prima, nichts mehr zu sehen, Marvin. 740. Ist doch alles ganz sauber. Mach Schluss mit dem Schrubben. Wir schließen für heute. Heinlein nimmt eine heiße Dusche und zieht sich um.
0: Die Dämmerung setzt ein und geht in die Nacht über. Der Mond erscheint zwischen den Wolken, taucht den Platz um den Imbiss in fahles Licht. Hinter den Fenstern der Pension Käferberg brennt nirgendwo Licht. Nur in einem Zimmer, im Erdgeschoss, flimmert der bläuliche Widerschein eines Fernsehers, vor dem Johann Käferberg wohl eingeschlafen ist.
2: Nein, nein. Tote fahren keine Autos. Beobachten, analysieren, handeln, mein Freund. Die Kisten sind verschwunden. Das Auto fährt durch die Stadt. Offensichtlich bist du, Adam Morlock, wie auch immer in der Lage, deine Geschäfte fortzuführen.
1: Schmutzig. <lacht> er hat darum gebeten. Ich kann dann noch
4: mehr geben. Die Kisten sind weg. Kisten, das sind, sind, wäre doch nicht nötig gewesen. <lacht> <lacht> Wir haben jetzt Feinkostboutique. Spezialitäten aus der Welt.
1: Das
0: Profil der Abdrücke auf den beiden oberen Treppenstufen scheint identisch mit denen im Hausflur zu sein. Auf dem Weg Richtung Keller sind keine weiteren zu entdecken. Auch nicht nachdem Heinlein den Lichtschalter ertastet hat und sich im Schein der nackten Glühbirne umsieht. Das Aggregat läuft. Unter dem tiefen Brummen liegt ein neues Geräusch das an das Geschirrklappern im Bistro eines fahrenden Zuges erinnert. Das sind Stiefelspuren, frische. Die alte, schwache Kühlung funktioniert.
2: Es ist kein Albtraum gewesen. Ich habe Rottmann im Hausflur gesehen. Der Uniformknopf, das war alles real.
1: Doch was bedeutet das? Wohin gehen die Spuren? Analysieren. Der, der Riegel der Kühlhaustür
2: klemmt doch irgendwie anders drin. Aber was ist noch anders? Was hat er hier unten gewollt?
0: Die Kisten. Sie sind wieder da. Als Marvin zur Arbeit erscheint, hockt Heinlein, von Schüttelfrost geplagt, in der Küche. Und versucht gerade vergeblich, die mit rohem Eigelb, Mehl und sizilianischem Olivenöl verklebten Fliesen zu säubern. Marvin erkennt die Lage, bringt Heinlein umgehend nach oben und steckt ihn ins
2: Bett. <lacht> Woher wo, wo haben Sie das, das ganze, Geld, das, das, was? Gute Hundchen von Ihnen.
4: So wie ich das sehe, haben Sie ein gebrochenes Genick. Ja, erlauben Sie mal, Ist es Sie gegen das, das Hygienevorschrift.
1: Was hast du dagegen?
4: Was
2: ist das so Ich kann bei allem Verständnis für die angespannte Situation nicht umhin, mit Kenntnis zu schätzen. Wenn man das Vertrauen eines
1: ehrlichen Geschäftsmannes missbraucht, darf man sich nicht wundern. Nach
0: Auf dem Nachtschränkchen stehen eine Kristallkaraffe mit frischem Wasser, ein Glas und ein Röhrchen Fiebertabletten. Im Bad hängen ein paar feuchte Handtücher auf dem Trockner, die Marvin für einen Wadenwickel benutzt hat. Draußen scheint die Sonne. Heinlein hat fast 30 Stunden geschlafen und anderthalb Tage im Bett verbracht.
2: Und du hast mich die ganze Zeit gepflegt. Ich weiß nicht, wie ich das wieder gut machen
4: soll. Ich habe auf dem Sofa geschlafen. Die griechischen Mandelplätzchen sind alle. Na,
2: dann müssen wir sie nachbestellen. Äh, Frau Dahlmeier war hoffentlich nicht allzu enttäuscht,
4: weil keine frische Pastete im Angebot war. Sie ist gestern gar nicht da gewesen. Ach, heute auch nicht.
2: Hm. Na, wollen wir mal hoffen, dass sie wohl auf ist.
4: Und war sonst noch was? Kommissar Schröder war gestern Nachmittag da. Ach. Er wollte sie sprechen.
2: Aha. Hat er angedeutet, worum es geht?
4: Er will sich wieder melden und wünscht gute Besserung. Ah. Wie nett. Ich habe das iPad entsperrt. Bitte was? Das iPad. Das das ist jetzt entsperrt ah, ah, Wunderbar, danke
0: Es gibt auf dem iPad nur eine einzige App Einen verschlüsselten Messenger Dargestellt durch ein blaues Icon Mit einem stilisierten Papierflieger Auf diesem wiederum Befindet sich nur ein Chat Mit zwei Nachrichten Ach, Ich,
2: ich habe keine Ahnung, was das sein soll
4: Zahlen Ach, wirklich? Ja, Zahlen
2: 230, 70515 und 270, 70130. Einer der Absender nennt sich Grün, der andere Schwarz.
4: Erkennst du dahinter einen Sinn? Das sind Zahlen. Das hier ist eine 2, das ist eine 3, oh, eine 0. Danke, hast mir sehr geholfen, mein Junge.
2: Und nun... Ab nach Hause mit dir. Da hättest du hättest ja schon längst Feierabend machen sollen.
4: Ach, ich hab
1: schon wieder
2: verschlafen.
0: Draußen herrscht ein ungewöhnliches Treiben auf der gegenüberliegenden Seite des Platzes. Schaulustige drängen sich vor einem Absperrband, das in der Morgenbrise vor Käferbergs Pension flattert. Uniformierte laufen zwischen Streifenwagen umher. Am Bordstein parkt ein Kleintransporter mit dem rot-weißen Logo des örtlichen TV-Senders.
2: Was ist denn jetzt los?
1: Sie kannten sich gut? Er, er war mein Freund. Was, was ist da passiert? Geht es Ihnen denn besser? Ihr Angestellter, Marvin, glaube ich, <lacht> äh, sagte, dass Sie sehr krank gewesen sind. Ja, ja, mir geht es gut. Bitte, Herr Kommissar, sagen Sie mir, was da drüben passiert ist. Na, jemand hat die Stadtwerke gerufen, als aus der Pension Wasser auf die Straße geflossen ist. Das Erdgeschoss steht, Zentimeter tief unter Wasser. Sämtliche Hähne der Pension sind aufgedreht. Das ist wahrscheinlich schon vor einigen Tagen passiert. Nicht nur das Wasser lief. Sein Fernseher auch. Bitte?
2: Ich hab's gesehen. Oben von meinem Fenster aus. Ich, ich habe mich noch gewundert, weil. Es passte einfach nicht zu ihm. Hat er. Äh, mich? Ich meine, hat, hat er Hat er selbst. Hatte, Selbstmord? Wie kommen Sie darauf? In letzter Zeit wirkte er. naja, niedergeschlagen. Erklären
1: Sie mir das. Johann hatte Probleme. Welche? Die Geschäfte liefen nicht gut. Er hatte Schulden. Es war kein Selbstmord. Nicht? Nein. Gibt es sonst noch etwas, das ich wissen sollte? Johann sagte, er hätte sich mit den falschen Leuten
2: eingelassen. Ich bin mir nicht sicher, ob er es genau so formuliert hat. Die falschen Leute?
1: Das trifft es sehr gut. Wie meinen Sie das? Johann Käferberg ist gefoltert worden. Und wir haben eine größere Menge Bargeld gefunden. Falschgeld, um genau zu sein. Das Wasser wurde angestellt, um sicherzugehen, dass die Tat öffentlich wird. Es handelt sich also nicht nur um eine Bestrafung, sondern auch um eine typische Warnung des organisierten Verbrechens. Oh.
2: Liebe Lupita, es gibt Dinge zwischen Himmel und Erde, die wir nicht steuern können. Dinge, von denen wir gesteuert werden. Dinge, auf die wir keinen Einfluss haben. Selbst der Edelste ist nicht davor gefeit, Unglück und Leid über seine Lieben zu bringen. Was nutzt es, ein guter Mensch zu sein? Was nutzt es, anderen zu helfen, wenn diese Hilfe unwillentlich in Tod und Verderben endet? Wer würde mir glauben, wenn ich von meinen Zweifeln berichte, dass der Tod zwar Bestandteil des Lebens ist, aber nicht endgültig zu sein scheint, dass Tote gleichzeitig lebendig sein können? dass sie Dinge zu Ende bringen, die sie zu Lebzeiten nicht erledigen konnten. Jene oben erwähnten Dinge, die wir nicht steuern können, von denen wir allerdings selbst gesteuert werden. Und zwar so weit, dass andere Menschen sterben, obwohl wir es nicht wollen. Man würde mich verlachen, für verrückt erklären. Was ich womöglich auch... Oh, guten Morgen, Marvin. Marvin.
4: Ich gehe mich umziehen.
2: Johann Käferberg ist gestorben. Deswegen ist die Polizei da. Wir lassen das Geschäft heute geschlossen, Marvin. Die Kalbfleischpastete mache ich später fertig. Du kannst gern einen freien Tag nehmen. Du hast ihn dir redlich verdient.
4: Ich gieße du die Kastanie?
2: Na, natürlich. Aber dann, dann gehen nur nach Hause. Ich kümmere mich nachher um Frau Dahlmeier. Sie hat sicherlich Verständnis.
4: Frau Dahlmeier kommt nicht mehr.
2: Warum denkst du das?
4: Sie sitzt eine Straßenecke weiter. Bei Benedikt, Benno's.
2: Benjamins Feinkostboutique.
4: Ja.
0: Als Marvin am nächsten Tag in die Küche kommt, hockt Heinlein in dem Spalt zwischen Marvins Spind und dem Regal mit den Putzmitteln am Boden.
2: Ich hab alles versucht, Marvin, wirklich. Aber ich, ich, kann nicht mehr, ich kann dich nicht mehr schützen. Ich, ich habe keine Kraft mehr. Tut mir leid.
0: Heinlein deutet auf einen abgeschnittenen da. Finger am Boden neben der Kühltruhe. Oh.
2: Es ist nicht Heinleins Finger. Marvin, die haben mich gefunden. Der Kommissar hat gesagt, Johann Käferberg ist gefoltert worden. Vielleicht hat Johann geschwiegen, wahrscheinlich aber nicht. Fakt ist jedenfalls, dass die Spur des falschen Geldes verfolgt worden ist. Und diese ist nicht sehr lang, nein, ein paar Schritte über den Platz, hierher. Kein Wunder also, dass man auf mich Norbert Heinlein gestoßen ist. Und mich nun als vermeintlichen Verursacher des Betruges zur Rechenschaft ziehen wird. Marvin, der Finger ist eine Botschaft. Das ist eine weitere Warnung. Ähnlich wie der abgetrennte Pferdekopf aus dem Film Der Pate. Du, du musst hier verschwinden, Marvin. Sie sind bestimmt bald hier. Aber Marvin rührt sich nicht von der Stelle. Die haben es auf mich abgesehen. Du, du bist doch noch jung. Du hast dein Leben noch vor dir. Bring dich in Sicherheit. Nimm das Geld aus der Kasse. ist nicht viel, aber besser als nichts. Diese verfluchten Kisten. Hätte ich doch nur... Was machst du da? Du, du kannst den Finger doch nicht einfach wegwerfen und zur Tagesordnung übergehen. Verstehst du denn nicht? Du bist in Gefahr. Du musst Psst. hier... Ist gut jetzt.
0: Eine Minute darauf kehrt Marvin aus dem Keller zurück, stellt eine der beiden Aluminiumkisten auf dem Boden ab, holt ein kleines Brecheisen aus seinem Spind und beginnt die Verschlüsse auszuhebeln.
2: Marvin, um Himmels Willen, was hast du vor? Wie die
0: anderen Kisten ist auch diese bis zum Rand mit schmutzigen, abgegriffenen Geldbündeln ich, gefüllt. Ich wollte Johann doch nur helfen. Marvin nimmt einen Geldschein aus der Kiste, glättet ihn auf dem Knie Rückt die Brille auf der Nase zurecht, hält die Banknote am ausgestreckten Arm in die Höhe und mustert sie konzentriert im Schein der Neonröhre.
2: 42? Sieht doch täuschend echt aus.
4: Wie hätte ich ahnen sollen, dass das dass es falsch ist? Ja. Das ist es nicht. Es ist echt. Die Sache war
0: so. Marvin hatte beim Versuch, Morlocks iPad zu entsperren, den Fingersensor bemerkt. Also war er, als Heinlein krank im Bett lag, mit einem von Heinleins japanischen Steakmessern in den Keller gegangen, um das Problem zu lösen. Dass er Morlocks Zeigefinger nach dem Entsperren in der Tiefkühltruhe deponiert hatte, war wohl seinem Ordnungssinn zu verdanken. Es war logisch, danach einen PIN-Code einzurichten.
2: Weshalb das Kennzeichen von Morlocks Mercedes? Warum nicht? Ah. Der junge Mann mit dem blonden Kinnbart erscheint in der Tür und begibt sich, gewohnt gleichgültig, mit einer Zeitung unter dem Arm an seinen Stammblatt. Äh, Marvin, ein Milchkaffee für den Herrn, wie immer. Ja.
0: Während Marvin den Milchkaffee zubereitet, nimmt Heinlein Morlocks iPad von der Arbeitsplatte und gibt den Code ein. Das Display wird hell. Er tippt auf das blaue Icon, um den Messenger zu öffnen. Die beiden Nachrichten mit den unverständlichen Zahlenreihen sind verschwunden.
4: Bitte, ein Milchkaffee. Danke.
0: Die letzte Mitteilung hat aus acht Zahlen bestanden. Also tippt Heinlein nach kurzem Nachdenken wahllos acht weitere
2: ein. Moment, stimmt etwas nicht mit dem Kaffee? Warum so unhöflich? Es kann natürlich Zufall sein, aber... Unser Stammgast hat vielleicht gerade eine wichtige Nachricht von mir bekommen. Hm. Welche? Ja, wenn ich das wüsste. Dieser junge Mann ist mir von Anfang an suspekt gewesen.
4: Oh, eine Antwort. Oh, ja.
2: Aber diesmal sind es keine
4: Ziffern. Da... Acht Fragezeichen. Mhm.
2: Wenn du mich fragst, Marvin, spiegeln sie meinen Gemütszustand exakt wieder.
0: Als der Milchkaffee trinkende Stammgast mit dem Kinnbad am übernächsten Tag wiederkommt, wiederholt Heinlein das Experiment. Aber diesmal erfolglos. Und eine Antwort auf dem iPad trifft ebenfalls nicht ein. Als der Mann das Geschäft verlässt,
2: folgt ihm Heinlein dennoch. Er will in den laden. Zu Britta.
1: Man beobachtet den Markt, analysiert und...
2: Habe ich sie etwa auch in Gefahr gebracht? Wie Johann Käferberg.